0: Salve, salve, centralinos e portalenses! Está no ar o Mesoval, voltando de uma pausa da Copa do Mundo de Futebol, mas ainda em ritmo de Copa do Mundo, porque falaremos muito da nossa Copa do Mundo, com a nossa Copa do Mundo de 2018, que é a Copa do Mundo de Sevens, vai começar nesse final de semana. Na verdade, começa na sexta-feira, sexta, sábado e domingo, de Copa do Mundo. Sim, para quem estava vidrado na Copa do Mundo da Bola Redonda, tem uma Copa do Mundo de Boloval nesta semana rolando. Eu sou Vitor Ramalho seu é o programa de número 114 da Mesoval, aqui na Central 3. Hoje na banca, a meu lado, como sempre, Matias. Matias, ainda pilhado com o Mundial da Rússia?
1: Ah, a gente está naquela depress... De... depressão pós-mundial, né? É... Mas já volta aí com o brasileiro também. Então, a bola redonda está sempre rolando, assim como a
0: oval. É, aliás uma programação bastante intensa, bastante rica, muito boa da, da Central 3 ao longo de todo o Mundial. Quem não, não pôde acompanhar, pega os últimos programas, pelo menos na última semana que teve jogo, que teve muita coisa legal rolando aqui na Central 3, viu? E, olha... É, esse período de pausa rolou aqui um, um racha no plantel do mesoval
1: Olha só, vocês estão vindo cada vez é um com, uma, com uma formação diferente. Exato. Eu, eu nunca sei é, quem vem. É.
0: Eu aqui, okay, eu deliberadamente, é. deliberadamente fiz o elenco rodar. É. Não, brincadeira, o, o Virgo e o Diego não puderam é. estar conosco, mas o plantel do mesoval é riquíssimo, riquíssimo. Temos peças de reposição da mais alta qualidade e por isso, seja muito bem-vindo, Ale Ferrar Preparado para substituir? Você está no lugar. Diego Gutierrez, vai. Boa Não. tarde. Eu tô...
1: a, a língua tá afiada? Né? tá afiada. É.
0: É. Quero polêmica, quero polêmica. E como
2: né, o Cole fala, aqui é o time Maori. Né? É. Então.
0: Vem aqui, mas estamos preparados. Grande Ale, Ale, também da rádio Go, Go e Rock. Rock, exatamente, que está ah. preparando aí uma, também transmissões do Campeonato Brasileiro, Exato. que começa também no final de semana, né? depois, é, depois no, no finalzinho do programa a gente fala, mas. Vai ter uma surpresa aí. Exatamente. E conosco, ele que, da primeira vez, ganha um lugar aqui. O professor deu, uma, deu, deu, uma, deu um espaço no elenco, hein, Mamute? Seja muito bem-vindo.
3: <risos> boa tarde a todos da mesa, boa tarde, ouvintes. É, você falou que o Ale estava substituindo o Diego. Para mim é uma honra muito difícil de cumprir. Olô, Espero quem... que não seja... Situação Casemiro Fernandinho aqui, <risos> porque substituir o jornalista Diego é muito difícil, né? Mas faria o possível.
0: Não, você substituiu o, o grande, o monumental. Virgílio, Virgílio neto. Hein? É, o senhor já fez isso no Band Sports fazendo aqui na mesma Nossa, Europa, é verdade, é Bem nova. lembrado,
3: duas vezes. É. Substituiu o Virgílio no, no comentário lá do, das etapas do Sevens.
0: Exatamente. Aliás, Mamute aqui conosco, comentou, já comentou muito a série mundial de Sevens é, no Bando para pra. Um programa especial que vai falar basicamente de, de Sevens, basicamente do melhor do Sevens mundial. Vamos falar muito de Copa do Mundo de Sevens. E é. pra. Com, pra... Para ganhar mais qualidade do nosso debate de Copa do Mundo de Sevens, a gente trouxe uma convidada mais do que especial, porque afinal de contas pouquíssimas pessoas no Brasil têm o currículo que ela tem, em ter, sobretudo em termos de participações em Copas do Mundo. Seja muito bem-vinda, Maria Ramalho, duas Copas do Mundo, os Jogos Olímpicos, um montão de série mundial de Sevens, mais Mundial Universitário duas vezes também. Caramba, que currículo, hein?
4: Obrigada, obrigada pelo convite e é, tem bastante coisa. <risos>
0: Mari, vamos começar. Como é que, desde quando você está participando da Seleção Brasileira, você ajudou a construir essa história tão campeoníssima da uhum. Seleção Brasileira Feminina? Eu falar das Iaras, mas você está antes de ser chamado de Iaras da Seleção. É. Como é que, para você, desde quando você está participando da Seleção Brasileira, como é que é essa sua, sua sua carreira aí com, com as Iaras? Uh,
4: em 2008, a gente fez uma viagem para a Holanda. Né? Acho que essa foi a primeira vez que a gente jogou como o Brasil, né? que eu joguei como o Brasil. E... Uma baita viagem, aliás, né? Teve 15 também pra Holanda é, E aí depois uh, eu joguei uh, Meu primeiro Sul-Americano em 2009 e depois o Mundial de 2009, né? Em Dubai. Então esses foi meus primeiros dois campeonatos como Brasil.
0: É, então os meus primeiros campeonatos já foi Copa do Mundo de, de Servas. Uh -huh. <risos> só, é. né? só isso. E já campeão com o Spaque, né? Você já jogava Sim. pelo, pelo Spaque. Desde quando você. Quando você começou a jogar rugby lá no, lá no clube da Zona Sul Paulistana?
4: É, eu comecei em 2002 a jogar rugby. Acho que eu tinha uns 14, estava indo para 15 anos. Era muito novinho. <risos> Pô, e já jogando com as adultas também ou não? Sim, é porque era tudo misturado, né? A gente não, não conseguia dividir. Então, era todo mundo junto. Mas foi muito legal.
0: E aí toda a trajetória junto com o SPAC Desembocando em Seleção Brasileira eu já vou emendar a pergunta Já com relação à Seleção Brasileira mesmo Porque é, 2009 né 2009 é a primeira vez Que, a, que o Sevens Feminino esteve na Copa do Mundo de Sevens Eu até publiquei no portal do rugby quem não, quem não deu, eu recomendo A gente fez uma série de artigos sobre a história da Copa do Mundo de Sevens Começou em 93, só tinha masculino. Em 2009, depois de quatro torneios, finalmente a gente teve um torneio feminino em 2009 em Dubai. E o Brasil conseguiu classificação logo de cara. O Brasil já vinha naquela hegemonia sul-americana, tantas vezes campeão desde 2004, ganhando todos os anos é, a, o sul-americano. Mas era outra coisa jogar Mundial, né, Mari? Como é que foi essa experiência de pela primeira vez, está enfrentando uma competição que, na verdade, não era a competição que, que antes vocês já sabiam que o Brasil já estava construindo uma hegemonia, já era favorito no Sul-Americano em 2009, né, já? É, desde 2004, ganhou a primeira, que era aquele primeiro torneio que todo mundo achava, como é que, se, se perguntava né? qual era o nível de cada seleção, né? Mas uhum. a partir de ali o Brasil se mostrou superior, né? É, como é que foi encarar essas outras seleções, conhecer esse restante do mundo do rugby tão forte, tão competitivo?
4: Uh, bem, para mim, acho que foi um, um baque assim, porque, né como eu disse foi a minha primeira competição como seleção brasileira e jogar com as outras meninas de, de outros países sabe elas tinham outro porte físico que a gente não conhecia, não estávamos acostumadas, a velocidade de passe de corrida, então para mim foi um baque bem grande é, foi bem difícil para jogar também o, o mundial pra mim eu lembro que, sei lá, a, a, também toda a estrutura, né, o, todo o ambiente do, do By Sevens que eles tinham criado, era uma coisa de deixar os olhos brilhando, assim. Então, o estádio também era uma coisa que assim emocionou bastante. Foi uma experiência muito, muito legal.
0: que umas, umas 50 mil pessoas lá, uns 10, 20 campos de rugby é, em volta daquele
4: complexo. Foi né? algo muito, assim, é, inesperado. Ser. Eu não conseguia pensar. Então, uma estrutura tão legal.
2: Deve ser sensacional. Você sai aqui do Brasil né, com uma estrutura pequena né, para o rugby feminino e você vai para Dubai, que lugar. É. As meninas dos outros países são muito grandes, são. Olha, é, no é, início. Dá, dá, dá um medo, sim, dá um. Medo não. dá uh, um medo, vai... um é, Causa é, é assim, um choque. É, um choque.
4: No início, quando a gente começou, né, por exemplo, o primeiro é, Mundial, eu lembro que as meninas Elas ainda vinham do rugby de 15. Então existiam, sim, muitas meninas muito fortes e altas, assim. Eu lembro que, sei lá, a Austrália tinha umas meninas mais altas, né? A Nova Zelândia também. Então, eu lembro de ter meninas mais altas. Hoje em dia, é, diminuiu um pouco, né? Acho que as meninas ficaram um pouquinho mais magras e mais rápidas. Mas, antigamente, elas eram maiores. Então, eu lembro de ver, assim, tanto o masculino. Eu lembro do masculino parar um cara do lado de mim, assim. Eu pensei, meu Deus, tipo... Eu acho que ele já, deveria ter pelas lá mais uns 20 centímetros a mais do que, sei lá, um diegão, sabe? Pra meu Deus. <risos> Cara, esse <risos> ele é muito alto. Então, Dois mamutos aqui, É, né? exato. ele é e muito altura alto. altura e largura. <risos> só,
2: só, só aproveitando o gancho que ela falou, né? Da, da seleção de 15, que as meninas do, dos outros, da, das outras seleções já jogavam 15, né? E a gente conversando em off, eu te perguntei, né? Uma coisa, assim, onde tá o gap da seleção brasileira quando joga... Por exemplo, joga sul-americano, é um domina já... Desde 2004, né? Não, não tem para ninguém. O Brasil vai e ganha, lógico. Não é fácil, mas ganha. Um outro ano que a Argentina deu uma um trabalhinho, mas, mas é assim, mano. não é nada, né? Uh, e aí quando vai para uma série mundial tem uma dificuldade de se jogar. Você acha que assim se investisse mais no rugby de 15 feminino Onde tivesse mais jogos, enfrentasse mais seleções... Porque assim, o 7 feminino joga quando tem campeonato, né? Uhum. Difícil, que nem o Brasil, o Brasil faz um test match, então joga mais, o masculino. Você acha que vale a pena esse investimento no, no 15 para reforçar o um 7 também?
4: É, eu acredito que sim, porque o 15, como ele é um, um, uma modalidade que abre mais as portas, né? Você consegue trazer meninas de vários portes físicos, eu acho que a gente consegue trazer... É fazer com que o rugby cresça mesmo, né? principalmente o, o feminino. É, e sobre investimentos, eu acredito que se o fe feminino tivesse mais investimentos, né? se a gente é, tivesse, recebesse um pouquinho mais de atenção, a gente conseguiria ganhar muitas coisas. Né? Eu até estava comentando com você sobre acho que o Melina, que é um time que... É, é novo, é um time que está chegando agora e elas já conseguiram apresentar um resultado excelente, então para mim fica muito explícito que se o Brasil recebesse um investimento apropriado, a gente conseguiria sim melhores resultados, conseguiria mais jogadoras né? é, a nossa base, principalmente é algo que eu acho que a gente deveria ter prestado atenção, uma coisa que a gente deveria ter feito desde o início né não só apenas investir na no alto rendimento né no alto rendimento adulto mas pensar também no alto rendimento juvenil né as meninas elas a gente podia ter ganho a vaga para olimpíadas juvenis, a gente não conseguiu então é algo que eu acredito que se a gente recebesse um investimento para o feminino a gente conseguiria apresentar muitos resultados
0: é, é, só voltando um pouquinho para 2009, passando aqui, a gente vai comentar um pouquinho sobre, a, sobre aquele torneio. É, Brasil, vou passar aqui os resultados do Brasil: tá? Brasil Nossa, é, é. foi 19x0 para Espanha, 12x10 contra a Tailândia. Até soltei uma foto lá no Instagram que era do, do, do um jogo do Brasil e Tailândia, um lance do jogo Brasil e Tailândia, a primeira vitória do Brasil. É, Canadá 38x0, depois o Brasil venceu o Uganda 12 a 7 a Rússia 17x12. A,
4: a Rússia. Foi um,
0: certamente talvez. A, a, principal vitória dessa campanha uhum. e aí teve o jogo contra a China, a China já era aquela pedra no sapato, a pedra na chuteira do Brasil, né? Mas quais são as suas memórias daquele torneio, Maria? E dentro de campo da evolução da seleção brasileira ao longo daquele torneio?
4: Um, eu acho que o jogo que mais ficou marcado pra mim foi o jogo da Rússia mesmo né? Foi um jogo que eu lembro de a gente ter ganho e todo mundo tá pulando dentro de campo, né? A gente tem até algumas fotos que eu... que são muito é, fortes na minha memória, assim mas é, pra mim a gente nós sempre fomos um time muito criativo né Na, principalmente algum no início assim é, as meninas eram uma que tinha um grupo que já estava jogando junto há muito tempo né? então o entrosamento era muito forte e todo mundo tinha uma criatividade um buscava espaço um, eu não sei era uma conexão né? mas eu acho que era também muito porque as meninas já jogavam há muito tempo juntas então acho que o que eu mais lembro assim era essa conexão e essa criatividade né, das meninas
0: o time brasileiro tinha Baby Futuro Bruna Lotufo Gabriela Bittencourt Júlia Sardá Jéssica Santos Natasha Olsen Mari Ramalho Paulinha Enchibachi a, a Gabi Ávila Babi Santiago, Emily Baker e. Barker <risos> e a Cris Futuro. É, o técnico era o Flávio Santos. Aliás, o Flávio vai estar por aqui também. A gente está tentando trazer ele aqui com o Mesoval também, viu? Já veio Não duas é. vezes o cara de novo aqui, de porque, novo. porque tá sempre, ele tá na vive na Ásia, né? Vamos ver quando ele volta para cá, tem que aproveitar o, o Flavião aqui no, no programa. É, e depois, 2013, Mário, Brasil jogou lá na Rússia, conseguiu a vitória contra. Depois eu passo também daqui a pouquinho aqui os placares, mas. Brasil conseguiu é, uma vitória contra a Fiji naquele, naquele torneio. É, comparando 9 para 13, que você viu? Mudou muita coisa? Porque 9 era aquele time que na verdade era o um pioneirismo. Né? Vocês estavam pela primeira vez lá, o rugby não tinha sido anunciado como esporte olímpico ainda, foi logo depois uhum. de Dubai. E 2013 é outra realidade, né? 2013 era foco em Jogos Olímpicos, já era o, já era o Chris o, o treinador, né? Uhum. Ele com, com o Darren, né? Como é que foi? O que, que você compara aquele time de 2013, a forma que vocês jogavam, a forma que vocês treinavam com 2009?
4: Ah, é que mudou tudo, né? Depois que entrou para as Olimpíadas, é, veio o investimento, né? A gente foi centralizadas. e eu lembro que antigamente as meninas não conseguiam fazer treinamento, né? Não tinha é, uma base, não tinha como elas... Ah, vamos ficar uma semana inteira treinando, vamos... Não, elas se reuniam, às vezes, uma semana antes de um campeonato e iam jogar, né? E aí depois a gente começou a treinar mais de final de semana, aí foi aumentando... E aí depois a gente realmente centralizou e, e começou a treinar a semana inteira Então, e ainda mais com o Darren, né Que veio... Lá da Nova Zelândia, ele colocava muita pressão na gente. Assim, eu acredito que melhorou bastante o físico. Mas, ao mesmo tempo que a gente começou a trabalhar, os outros times também começaram. Sim. Então, foi difícil do mesmo jeito, né? Então...
0: Mas era, era outra pegada a, a coisa. Em 2009, vocês estavam... É, claro que tinha parte competitiva, mas vocês ainda estavam conhecendo o mundo do rugby em si, é. né? Em uhum. 2013, já era alto rendimento completo, Sim. focado em resultado, né?
4: É, já, a gente já, já buscava apresentar mais mais do que a gente conseguia, né? Então, a gente... Eu não sei dizer, mas... É, a gente já começou a participar, né? Do World Series. Então, essa participação e, e, e os jogos entre as meninas lá de fora, a gente já começa a se acostumar um pouquinho com o estilo de jogo com cada time, né? A gente não... Não, não tem tantas... É... É uma novidade. Surpresas, assim. É...
0: Já sabiam tudo o que vocês esperavam para 2013, de todo mundo,
4: né? É, já, já, já conseguia ter uma boa ideia de, dos times e tal.
0: O estádio já não assustava mais?
4: Já... Não, não, é, a gente já tava um pouco mais... Pelo menos eu, assim, eu já tava mais acostumado. Aliás, Matias,
0: sabe que o estádio... 2013 era o Luznik, era o próprio Luznik lá em Moscou que elas jogaram lá
1: Mas né?
0: foram jogos em Luznik e num estádio anexo de Luznik e o Gorodok, mas eu tava lá em Moscou é isso que eu ia falar, você tava, eu vi uma foto sua eu tava lá e o Brasil fez um jogo no Luznik, só os outros todos foram no Gorodok, mas no Luznik o Brasil ganhou, é. a seleção feminina brasileira tá invicta no Luznik uhum. é. você
3: tá me representando
0: é Aquele time brasileiro tinha Juliana Esteves, a Juca, a Baby Futura Aliás, a Baby, a única que vai fazer três Copas do Mundo Tá, tá comendo com a Mari algumas uma jogadoras jogando duas Copas do Mundo né? Ela é uma, a Baby tá indo pra tá terceira né? A Júlia Sardá, duas Copas Edninha, Paulinha Baixo duas Copas Tata, Thaís Balcone A Thaís Cruz, a Chuchu, A Angélica Jevair a Abinha A Luísa Campos A Gabi Ávila, ela também, uma das que jogou duas Copas Carla Barbosa, Zaza E a Mari Ramalho, duas Copas do Mundo de Sevens Mamute? Pensando ah, é, ah, em de alto rendimento, o que eu lembro? Aí. O que
3: eu lembro do estádio de Moscou é que. Não sei. Bom, como foi a organização pensar naquele estádio? Obviamente, gigante aquele estádio, mas o público, eu acho que na, na época, tava... Não, não embarcou muito na ideia hum. do, do Sevens e. Acho que um estádio para 60 mil pessoas, pra, no máximo.
4: É, tava vazio mesmo. Tava vazio. Eu tava com Dubai, tava
3: vazio. Eu tava angustiado que eu fazia a conta, eram
0: 80 mil lugares
3: que está... Nossa, então, imagina, imagina o, o impacto que deve ter sido ali, tentar espalhar o, o, o rugby por regiões ali que tem um potencial. Beleza, a organização escolheu aquele estádio e visualmente é muito impactante ver o estádio vazio
0: é, foi, Eu não senti, de fato, naquela época Moscou envolvida realmente com a Copa do Mundo em volta do estádio estava bacana, mas era muito maior do que o... o estádio muito maior do que, o, do que realmente tinha demanda naquela época, né? É, eu lembro que... É... Eu tive uma história muito boa naquela Copa do Mundo de Sevens, na verdade. Porque eu estava aqui bancada, fazendo as contas, vendo, ali, vendo jogos, escrevendo e tudo mais. Do meu lado sentou um jornalista, que na verdade não era só jornalista. Ele era dirigente, ele era treinador, ele era tudo, da Letônia. Foi ele, era, foi, 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 foi o cara que levou a Letônia para a Copa do Mundo do Seven de Sevens de 93. A primeira Copa do Mundo de Sevens. E ele começou a me contar toda a história de quando ele jogava rugby na União Soviética. Ele tinha que trazer a bola da Polônia, o livro de regras, o mais mais <risos> Foi uma ótima história
3: é, E aliás é, Isso causa uma, um, Pelo menos em mim Uma certa expectativa com relação à Copa do Mundo Que vai ter né? agora véio. em São Francisco né, Acho que as etapas lá de Las Vegas Tem um público considerável. E eu, não, eu acredito Que vai ter um público bom né, Mas eu, eu realmente Vou querer, assim, acho que eu vou tirar a dúvida Assistindo, né é, porque de Califórnia pra Nevada, lá, tem uma distância, não sei como comprometida é a torcida lá americana, mas eu tô na expectativa, acho que vai ser mais cheio. Né? Bom, com certeza vai é, ser mais vai cheio ser que a última Copa.
0: Vai ser mais cheio, vamos falar então no Brasil, pra Copa do Mundo de 2018, lembrando, né, 2013, cinco anos de diferença, porque a Federação Internacional resolveu colocar a Copa do Mundo dois anos, antes ou depois, como queira, da, tá dos dois. Jogos Olímpicos, dois. né? É, Brasil caiu. Aí agora a gente tem uma, uma situação é, de, um, de um formato de disputas que é bem diferente dos anteriores. A gente estava falando, né? É, o formato de disputas era por grupos, então o Brasil teve mais jogos, teve mais teve toda o, o clima da fase da de fase, grupos, é. né? Para o suspense se o Brasil vai ou não passar para as quartas de final, enfim, tinha toda essa questão. Aliás, o último jogo do Brasil na fase de grupos de 2013 foi bem apertado. O Brasil batalhou pela vaga na. É, pela, é, o Brasil passou para não, passou, o Brasil passou. Ah, é, todos passavam, né? Se não me engano. De 2013? fase, é.
4: Ah, não, não, não. Não, acho que a gente...
0: Deixa eu pegar aqui certinho a, a sequência, eram só dois. Mas o último jogo, é, o Brasil venceu o Fiji no último jogo, é, A questão do Brasil foi o um jogo contra a Espanha, um 26 a 10 contra a Espanha, que foi até apertado em, algum, em alguns momentos aquele jogo. É... Para 2018 teremos mata-mata simples, então... Direto, né? É direto, exatamente. Então, basicamente, o campeonato vai ter começar nas oitavas de final... E aí, perdeu, tá fora da briga pelo título. É, evidentemente que eles fizeram um, um formato que você perde, mas continua jogando até decidir todas as posições. Portanto, quatro jogos para todas as seleções. O Brasil vai enfrentar. A sequência dos jogos é a seguinte. Teremos Inglaterra e Irlanda, Nova Zelândia e México, Estados Unidos e China, Rússia e África do Sul. Aí, o lado da chave do Brasil, França e Japão, Brasil e Canadá. Fiji, Espanha, Austrália e Papua Nova Guiné. Portanto, Brasil e Canadá é o grande jogo da Seleção Brasileira. Sexta-feira... Sexta às 15h10. Às 15h10, já confirmou. É. Exato. Dia 20, às 15h10. 15 10 Expectativas, meus caras, por favor. Olha, Nova
3: Zelândia e México, é essa partida mesmo?
0: É Nova Zelândia e México. <risos> Espetacular.
3: Espetacular. Acho que é a chance da vida da Seleção Mexicana aí, enfrentar as Black Ferns aí uma vez na vida, porque... Incrível, né? é uma disputa Davi-Golias ali. Né? E acho que eu, o Davi não vai estar armado dessa vez.
0: <risos> né? Sim, com todo o
3: respeito à seleção mexicana, a melhor seleção mexicana de todos os tempos. Mas... É,
0: deu um trabalho. Fez uns um joguinhos razoáveis até no Pan-Americano no último ali, não foi tão mal. É... Mas para Brasil e Canadá?
3: Brasil e Canadá, vai... é, eu acredito que vai ser interessante. Né? O Canadá não tem mais a referência, a Jane Kish, né é. que já não aposentou agora, já aposentou há alguns meses ali, né no começo do ano, talvez. É, bom, Brasil Vem com uma seleção Testando, né, novidades ali Acho que, é, falando por Opinião mesmo é, E depende o nome do torneio Se é Circuito Mundial, se é Copa do Mundo, se é Amistoso É um, uma... Um plantel para rodar, né? ganhar experiência, para daqui talvez uma ou duas temporadas tentar ser competitivo, entrar como competitivo. Né?
0: É, a comissão técnica do, do Ruben Samuel ele, ele buscou, na verdade, ele manteve uma lógica ali, né? ele começou a renovar, colocar jogadoras jovens na Série Mundial, na, na, na etapa que o Brasil teve, em Hong Kong também, e manteve essa lógica para a Copa do Mundo. O elenco Sim. é o seguinte: tem a Mari Nicolau de São José, a Luísa Campos indo para a segunda Copa do Mundo, o Leózio de Parisópolis, a Rafa Zanelato lá do Curitiba, Leila Silva das Leoas, a Aline Furtado. Da USP, a Izzy Isadora Cerulo do Niterói, Amanda Araújo do Niterói, Baby Futuro, terceira Copa do Niterói, a Aline Scatrute do Curitiba, a Raquel Corran do Das Leoas, Bianca Silva das Leoas e a Marcele do Guanabara. É, aí algumas jogadoras de, de, de Jogos Olímpicos, a gente tem Jogos Olímpicos aqui no time: Luiza, a Luísa, a Ise, a Amanda, a Baby, a Aline, a Haline e a, e a Raquel. Portanto, são seis jogadoras. Dos Jogos Olímpicos mantidos e seis jogadoras aí que vêm ascendentes. Algumas já com uma experiência, o caso da Bianca, né? Que já tá com muito torneio de Série Mundial. E outras chegando agora no, no grupo, né? É, por favor. Não,
2: o que eu acho interessante é como é mata-mata, né? Lógico, é um jogo difícil, mas um vacilo aqui, um vacilo lá. Porque, é, por exemplo, se você joga numa chave com três jogos, no último jogo você deve estar tá mais cansado e tal. Às vezes um mata-mata é o jogo da vida, é um Davi é. Golias, né? Não sei, México e Nova de Vai mais Vai saber, né? Mas não sei. De repente, um Brasil encaixa uma, duas bolas ali e o Canadá não encaixa uma, duas bolas. Né? No Sevens. É. Você eu... jogou Você jogou pouco, certo?
4: <risos> <risos> uh, eu pensando, né? Pra mim, acho que se eu tivesse no lugar das meninas, é, eu ter apenas... Uma adversária na minha mente, acho que me facilita, né? Porque geralmente quando a gente ia jogar os campeonatos, nós tínhamos, sei lá, três planos de jogos para cada, né? Um para cada time. Então, acho que ter só, por exemplo, o Canadá na nossa frente, a gente consegue se focar um pouco mais. Não sei como é que vai ser para as meninas, mas eu acho que essa esse esquema de mata-mata talvez dê um pouquinho mais de foco para as meninas, né? Então, talvez os jogos sejam melhores.
0: Pessoal aqui conosco, Giovana Olha, o Sessão é Brasileira Juvenil também, né? Giovana, tamo bem, né, <risos> Kid? É, o Fernando Baeta, Mesoval Voltou, Dara Sharif, Mesoval Tá de volta, pessoal celebrando aqui a volta do Mesoval Mirko Weber, ele oh. da FFLash, Pergunta pra mim, Sim. Vitor, é o Matias com você? É o Matias? É, eu, o, o
1: Mirko eu conheço ele desde criança Ah, é mesmo? A gente era sócio do mesmo clube Porra, Mas ele tá perguntando isso Na edição 114 do mesmo É local. o
0: Mirko, <risos> o voltou, cara
1: <risos> Aquele espectador fiel é. né?
0: Vou te dizer, cara A gente fez uma mafiazinha aqui Tem pessoal que, que tava na mesma faculdade Tá junto é. aqui no Mesoval tá? é, Pessoal conosco Bruno Oliveira também é, Luciano Nascimento Pessoal celebrando aqui a volta do Mesoval é, Paulinha Estivache conosco também é, Mari, você falou dessa questão Do Canadá, né? O que, que você... Lembra das suas experiências contra o Canadá? O que você espera do jogo contra o Canadá? Porque muitas jogadoras você conhece são jogadores dos Jogos Olímpicos também que o Canadá vai colocar em campo, né? Uma multicomitória é de que não está, mas tem várias jogadoras que estão, né? Uhum. O que você está esperando desse Canadá contra
4: o Brasil? Um, é, desculpa. É, eu lembro que o, uh, no início o Canadá a gente via como um time mais pesado, né? E aí elas foram... É, evoluindo até ser um, um time mais rápido, né? elas colocam sempre meninas rápidas na ponta bat elas batem bastante e depois abrem a bola, o né? que eu mais lembro é isso, e eu acho que é, elas devem continuar com esse esquema assim né? trabalhando com o Scrum para fechar e depois jogar para a linha para buscar as pontas
0: é. O Brasil teve um empate, né? contra contra o Canadá lá Sim. em Dubai. Era Dubai é, talvez, faz né? é, eu não lembro a data <risos> também. Mas... mas foi, mas é, o Brasil já fez jogos interessantes contra o Canadá, né? Para o Brasil encontrar um caminho, o que, que você acha que é a melhor forma do Brasil conseguir capitalizar em cima do Canadá? Sobretudo porque é um jogo só.
4: Hum... Ah, elas têm que manter a posse de bola. Eu acho que é o principal, assim, porque o o Canadá ele sabe manter muito bem a posse de bola também. Então, acho que a gente tem que conseguir manter a posse de bola. E uma, uma daquela vez que a gente conseguiu empatar com o Canadá, eu lembro que a gente tentou bater, né? A gente batia, a gente fazia sempre um pick and go, fazia elas aglomerarem e depois partia para a corrida também. Então, tá, é, uma, é uma tática também, né? Não sei como é que elas vão fazer, mas... É tem esse, uma boa opção também.
0: Esse jogo teve um try épico da A Alessio se chocando, ela passando chocada. no meio. Um dos tries um um mais lindos aí na história. do sou brasileiro feminino, com toda certeza.
4: Uh, Santini.
0: <risos> e Pessoal, vamos chegando na metade do mesoval. Eu queria, na verdade, antes de mais nada, a uma Mamute. Eu sei que os senhores já estão acompanhando nas redes sociais isso. Vou dar o meu recado, porque tem novidade no ar no... Pelos mesmos criadores do Portal do Rugby Lançamos a Loja do Rugby, viu? Loja eu do rir. Rugby está no ar Você que ainda não, não olhou, entre lá no Facebook entre no Instagram da Loja do Rugby Pessoal é, que procura camisas como essa aqui que eu tô vestindo Ou outras camisas de clubes brasileiros De temática brasileira Quem quer vestir, é, se vestir ao estilo rugby nós Temos várias opções lá na mesa na, Lá na Loja do Rugby Então do Já deu uma olhada, Ale? Já, deu? já,
2: Já vi? Tem a bola uh, antiga, né? Tem também camisas de, de clube, né? isso é bem, bem bacana, deu uma lá na loja.
1: E aproveitando aqui, fazendo o jabá da casa Por também, é, durante a Copa do Mundo a gente teve uma adesão muito bacana aí ao nosso plano de financiamento recorrente, é, então entra lá no apoia.se barra central 3 com numeral no fim, vou deixar o link na live aqui também para saber como manter o, o estúdio aqui de pé.
0: Exatamente, aliás, importantíssimo Central 3 sempre apoiando o rugby o rugby apoia, apoia, quem apoia o rugby apoia a Central 3, sempre dando espaço para a bola oval aqui também é, Voltando para o nosso debate de Copa do Mundo de Sevens voltando para o debate de, de sessão brasileira é pensando agora na sequência né? eu tava com o Ale, nós dois estávamos fazendo uma projeção aí pra sequência a gente falou de Canadá, na sequência teriam Japão ou França pela frente do Brasil é... e a mesma chave tem Fiji, tem Espanha tem Austrália, tem Papua Nova Guiné, na mesma chave, no mesmo lado, e o do Brasil ganha se ganhar ou se perder, enfrenta esses adversários, fica mais ou menos restrito nesse grupo de oponentes até uma última decisão lá na frente, de um nono lugar, ou de um um título, quem sabe, enfim mas de alguma maneira vai ter esses cruzamentos mais ou menos com essas equipes, né, França, Japão Fiji, a, a, a Espanha, Austrália Papua, o que, que vocês é, olham aí de possíveis adversários de dificuldades, o Brasil tem um histórico aí de enfrentar bastante, né Japão, bastante França Espanha. bastante Fiji, bastante Espanha, né
3: eu acredito que as outras seleções estão bem fortes, vai. eu não tenho tanto conhecimento de Papua Nova Guiné, é promissora, vou, vou, vou sempre, promissora,
0: bem... sempre fala que é promissora, <risos>
3: vou ser bem sincero aqui, né? mas a Austrália é... foi campeã do, do circuito mundial agora, né? dessa temporada, a França sempre vem forte, sempre é consistente, Japão tem aquele rugby bem clínico, depende do físico que elas tiverem, porque elas é quase impossível imaginar uma japonesa dando um dummy, um sidestep step assim, é só hack passar a bola muito bem, corre muito bem, Eles mas uma boa
4: técnica, né? Bo
3: muito boa técnica, muito bom físico, mas só, né? E <risos> é, 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 acredito que, que a quer. consistência é japonesa, né? Tanto no universitário é assim, masculino, feminino, é o jeito que se joga rugby lá. E. quem mais? O Fiji, Fiji é uma seleção interessante porque quando começou a participar da, do, do, do circuito mundial de 7 era uma seleção que só tinha o nome Fiji, né? A camisa pesou demais. É, não era um plantel que sabia jogar entre si, né? É, teve muita dificuldade. Mas que a evolução é fenomenal. É, eu acredito que. Com, consegue complicar jogos ali com seleção não importa a seleção uhum. é uma seleção que tem muito lance extraordinário para apresentar muita jogada individual igual ao masculino é o jeito fijiano de jogar e funciona muito bem a evolução do, do, do rugby fijiano feminino foi espetacular porque começou jogando muito mal e agora né, é... Pode, pode ser campeã, né? Porque eu não duvido nada. É, que, nem, que nem o Alê tinha falado. É, é, esse formato pega um dia bom com as outras seleções tendo um dia mediano. Meio, meio que premia a seleção. Não premia a seleção por regularidade, né? Não é, a Austrália foi campeã dessa temporada do circuito mundial. Ah, acordou um dia ruim. México pode ganhar. <risos>
0: Calma, Quem lá, sabe, mas... né? <risos> É, uh, só pensando nos adversários, acho que a Austrália é mais difícil que o Brasil e o Brasil acabe enfrentando a Austrália, seria será, uma seria numa semifinal, semifinal só. um pouquinho mais. Seria um baita de um feito se o Brasil chegasse à wow. semifinal, evidentemente, mas das possibilidades, acho que a Austrália é um pouquinho mais distante, mais próximo de encarar um Fiji, encarar uma Espanha, um Japão, ou até uma Fran... a França. A França, a seleção tá muito bem, né? A França cresceu demais nos últimos anos, né? A França foi terceira colocada sim, sim. na última Série Mundial. De todas essas seleções, é, analisando aí, a Austrália e a Nova Zelândia, claro, sempre estão um nível acima das demais... É, o Canadá era a terceira força, mas a França chegou né? no Canadá. A França realmente está lá, né Mari? E pensando aí, Japão, Fiji, Espanha, você acompanha a evolução dessas seleções também, né? Uhum. Japão mais ou menos junto com o Brasil, Fiji e o Brasil, era superior no começo e o Fiji Sim. começou a, a, a é, ganhar
4: terreno. Uhum. As meninas, como ele disse, elas tiveram um crescimento absurdo, né? Elas é, estavam em um campeonato de um jeito no seguinte elas já estavam completamente diferente né no início elas é, percebia-se que realmente elas não tinham investimento a partir do momento que elas foram
0: para o campeonato
4: né? é exatamente elas não eram atletas e aí quando elas voltaram você via já elas com um físico melhor coisa que elas não tinham né é, elas estavam jogando né? parecia né que elas já estavam mais unidas né um jogo mais em conjunto, assim, é, elas voltaram bem diferentes, então pegar a Fiji na frente vai ser complicado e, e
0: o Japão que o, que o Mamute comentou o que, que você viu dessa sessão japonesa? Porque é uma sessão que talvez vai começar a trilhar o caminho do Brasil, né? Elas têm Jogos Olímpicos de 2020 em casa então uhum. é, é natural que comece a chegar investimento pesado para é elas, É o ciclo né? olímpico agora delas, né?
4: É, é, é como elas, elas devem, com certeza, né? Estar tá recebendo um pouco mais de investimento, um pouco mais de pressão até porque elas precisam como vai ser em casa, né? Da mesma forma que foi aqui com a gente, a gente elas devem estar trabalhando duro, né? Então é. Bem, vai, vai ser jogo duro também, acho que você
0: Por falar em investimento do
4: Japão, em 2013 lá em Moscou.
0: <risos> mas eu tava treinando junto com o Japão no Centro de Treinamentos, que é do lado. Centro eh, Treinamentos são os campos de treinamento que são do lado do, do Lusnik, né? E eu lembro que eu fui lá acompanhar o um dos treinos da seleção, acho que foi o último treino da sessão brasileira, eu tava lá, levei minha câmera pra ter foto, minha câmera é câmera normal, né? Uma câmerazinha ali e tal. Aí o Brasil foi fazer um jogo treino contra o Japão. Então, que eu tava lá, no... eu tava lá tirando fotos, esperando fazer uma entrevista ali. Chegou, Chegou a equipe de jornalismo da TV japonesa, cara. Eles estavam lá em uns 15 jornalistas, Nossa. com umas câmeras gigantescas, eu com a minha câmerazinha minúscula lá. Eu falei, caramba! <risos> eu vou embora, né? Que... Não, você... <risos> representando lá e vai. Várias... É, eu tava lá, mas, né? Eu me senti meio. Você era a mídia brasileira. <risos> Exatamente. <risos> Mas o Japão tem um rugby grande no Japão, né? É um, é um esporte que, que tem um profissionalismo é, importante no, no masculino e tem ganhado espaço no feminino também, né? Então, o, masculino, Japão...
2: o, o universitário também é forte Tudo. lá, né? Vem essa base, tem o um profissional... Então, já é outra, outro nível, né?
0: É. E, e Espanha? A gente não falou da Espanha, né? A Espanha é um adversário pausível pro Brasil da sequência, a Espanha é o contrário, né? Na época que você jogou 2009, 2013, a Espanha ela performava lá em cima, né? Mas aí veio, pro... mas todo mundo subiu, né? Eu acho que não sei se a Espanha parou um pouco, porque era difícil competir com todo mundo investindo muito mais, as potências chegaram, né?
4: É, eu acho que elas devem ter sentido bem isso mesmo, né? É, o, o, os times, em, os países em volta investindo bastante e aí todo mundo tava crescendo, né? E, e lá fora, nossa, é, é absurdo, a, a, pelo menos a estrutura, né, eu lembro da gente ter treinado no centro de treinamento dos Estados Unidos Nossa, é, é incrível, assim, o lugar onde elas treinam então é, é complicado você acompanhar um país que tem um, um, uma base muito boa sim Vou um pouquinho passar também a tabela
0: do torneio masculino. O masculino tem uma diferençazinha aí com relação ao feminino. Tem mais equipes, são 24, então tem 16 equipes jogando uma fase preliminar. Oito equipes pré-classificadas para as oitavas de final. É um mata-mata a mais para algumas seleções aí. Esse mata-mata começa também sexta-feira. Teremos Quênia e Tonga, Canadá e papua Guiné, França e Jamaica, Gales e Zimbábue, Samoa e Uganda, Rússia e Hong Kong, Japão e Uruguai, Irlanda e Chile. E aí, lá na frente, já classificados... África do Sul, Escócia, Inglaterra Estados Unidos, Fiji, Argentina Nova Zelândia e Austrália já estão garantidos as oitavas de final é... Senhores, expectativas aí, também masculino querem fazer apostas Interessante, o Brasil não conseguiu a classificação, tem o Uruguai tem o Chile aí no, no páreo, mas já pegaram times muito difíceis, né, tem Japão e tem Irlanda pela frente, pela...
2: né Ó, de aposta no rugby eu sou bom, hein, acertei o campeão brasileiro ano passado, ô louco e eu, o eu, paulista desse ano aqui, <risos> mas sem assim, brincadeira, agora eu acho que tá. Tá
0: estupendo passado também. Também. Fomos <risos> campeados.
2: <risos> é, eu vou por Fiji. Eu vou. Andei lendo algumas coisas deles, né? E eu acho que eles vêm forte aí, né? É, é que Fiji é sempre aquela incógnita. Né? Eles jogam, eles começam a fazer aquelas brincadeiras e se.
0: Quando eles jogam sério brincando um pouquinho, eu acho que. É muito forte, Eles né? Eles ganharam 5 das 10 etapas Sim. da Série Mundial e perderam o título porque conseguiram não passar para as semifinais em duas oportunidades. Então, e a África do Sul sempre semifinal, 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 dois títulos só, mas semifinal, semifinal, final, semifinal, final, semifinal, é, garantiu, garantiu, consistente, gar garantiu é, o título é, é por
2: isso. Né? Como, como tem esse negócio do mata-mata, né? Então... Pode ser uma, um, um
0: diferencial né, para esse campeonato. Aliás, curioso que no feminino também teve isso. O time que, que teve mais títulos de etapas não ganhou o circuito. A Nova Zelândia ganhou três e a, a Austrália duas, duas. Mas a Austrália conseguiu mais ficar entre as duas, três, quatro primeiras e, e conseguiu o título por isso. né? A Nova Zelândia, no, por outro lado, ganhou os jogos da Elf, que é uma espécie de, de preliminar aí prévia do que, é, do que é a Copa do Mundo. né? Mas voltando ao, ao masculino, o Fiji tá com o um Haddadato, isova, é, então, canal, é, 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 um,
3: é uma seleção que ali, se for colocar no papel, né, teoria, eu acho que é até mais forte que a que ganha a medalha de ouro aqui no Rio, né? Porque é o Joshua Tui Sova, gigantesco lá do Toulon, o Hadrada que veio do League... Ele é o Mamute que corre, né? É, exatamente. <risos> na verdade, é o Tui Sova que... Bom, enfim... <risos> é, o Hadrada que veio do League... Teve essa transição para o Union, não, não mudou o código para ele, ele continua fazendo try a rodo assim. É, é uma seleção impressionante. É, eu tô bem curioso para ver. Estados Unidos, né, jogando em casa ali. Eu, Baker está tá, escalando. É, e o Carlinhos né os dois fenômenos do marketing e, e também da artilharia. <risos> jogam, bola, jogam bola, lógico, vai. Mas são os nomes mais conhecidos ali do, do Sevens, especificamente Sevens, né, dizendo. É. Os Estados Unidos tem uma seleção, tem um bom conjunto, tem artilheiros, tem um bom treinador, é, tá jogando em casa, eu acredito que... Eu, eu colocaria entre os favoritos, é, às vezes encaixa o jogo, né? Já foi campeão de uma etapa, já chegou em outras finais no circuito mundial. É, eu, eu, eu colocaria ali, fazendo uma aposta meio arriscada, né? tipo, meio por fora ali, né? Tipo, vou jogar todas a, 90% das minhas fichas em Fiji... Ah, as que sobram vou, vou vou colocar ali Estados Unidos só
0: para colocar de um lado da chave pensando em final tem África do Sul então tá um, na minha opinião uma chave até mais acessível tem Estados Unidos na chave mas tem Inglaterra tem Escócia tem Quênia é um é, lado mais mais tranquilo. ok África do Sul que está sem sem saber do cenário sem ser se o África ambos lesionados então tem o speck, voltou o speck voltou é. é, e tem o Werner Koch enfim é, e do outro lado da chave tem Fiji, Argentina, Nova Zelândia e Austrália então Fiji vai pegar, tem uma Nova Zelândia pelo caminho aí, tem uma Austrália que ganhou a etapa na Série Mundial esse ano então enfim, me parece um lado mais complexo o lado do, de Fiji Nova Zelândia, Nova Zelândia que é a atual campeã da Copa do Mundo, ganhou lá em 2013 mas não é mais o mesmo time né ganhou só uma, uma de 10 etapas, não tem mais a mesma consistência os All, Blacks, All Black Sevens né?
3: é, eu, Bom, eu volto a afirmar que esse formato dessa Copa do Mundo não vai premiar o time mais regular. É... Às vezes encaixou no dia, vai. Pode, ir... pode ser Nova Zelândia também, mas eu... assim, se for... A gente, como comentarista, né, ter que né, arriscar. Eu vou, vou de fingir mesmo, acreditando que o elenco histórico passado ali vai fazer valer. Mas ainda assim, eu... é, um... é um formato bem interessante. Realmente tudo pode acontecer.
0: Ale, ah, você gostou do formato, então?
2: Eu gostei, eu gostei, né? Porque dá chance pro time que tá melhor no dia. Não sei, às vezes, o regular eu gosto, tipo, um campeonato tiro longo, né? Uma liga, ok, mas tiro curto como Copa do Mundo, né? Você pega, ó, oh, eu tô jogando bem hoje, se você não tiver bem, não entrar em campo bem, eu vou ganhar de você. Uhum. E pode acontecer com qualquer time, né? É, é
4: eu acho que a... Que o Fiji, eles têm é, bastante dessa visão de jogo, né? Eles gostam de criar porque eles estão sempre observando o que, que a defesa está fazendo. Então, eu acho que se eu fosse apostar, eu acho que eu apostaria em Fiji também.
0: E, 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 Fiji? Bom, Fiji é uma aposta quente, eu consigo te nas etapas, <risos> não tem muito o que, que colocar. É, Mari, você gostou do formato? Olha... Você como jogador ainda de é... clube e jogador de sessão brasileira, se você estivesse em campo, o que, que você acharia desse formato?
4: Ah, é bem desafiador, né? Eu... Assim, ficaria bem nervosa, né? É, porque toda hora você não sabe com quem você que vai encontrar, né? Então, mas é como eu te disse, eu acho que eu ficaria com um pouco mais de foco e seria como realmente um fosse um... Assim, é um mata-mata, né? É, é o jogo da vida, digamos. né Porque você não sabe quem você que vai pegar, então... Eu, eu acho que eu entraria com... Acho que talvez mais vontade ainda de ganhar o jogo do que... Se fosse as outras...
0: Para o Brasil, por ser uma equipe que tá correndo por fora Nessa Copa do Mundo É, é mais interessante um formato desses? Abre, um... Abre a porta
4: de um... de um sonho aí, talvez? Ah, eu acho que acho que sim Eu acho que pode ajudar as meninas esse formato
2: Eu acho que para o público é excelente, né? Porque dá aquela emoção, né? Ah, quem vai perder? Mas, acho que... Mas as jogadoras, principalmente das seleções do, do grande porte Deve ter uma pressão maior, né? porque não pode errar errou ali, é. adeus né verdade
3: e, e rugby né Nem é esse esporte que pune grave assim bem forte quando você dá um nó com o time tem a vantagem né tipo ainda mais com essa pressão de qualquer coisinha você passou de fase você não vai disputar mais o título com certeza o fator emoção vai vai, vai precisar ser um elemento a mais no plantel das equipes na preparação das seleções vai ser, vai ser interessante vamos ver. eu estou na expectativa
0: para vocês que tipo de de jogo é mais interessante para fazer numa situação dessas em termos de estratégia Estratégia numa partida é, que você precisa assim não ter outra alternativa se não vencer, né? É, uma, sobretudo do Brasil que vai ser uma sessão que vai entrar contra o, contra, contra o Canadá com menos pressão. A pressão está do canadense. Uhum. O Canadá é o favorito, o Canadá que tem que, que tem que se impor. A top bronze nos Jogos Olímpicos, inclusive. que tipo de jogo é mais interessante fazer no mata-mata? Pro Brasil e aí em geral, pensando em, em, em todo mundo aí?
4: Uhum.
0: Bom, uhum. Bom, bom, eu, eu acho que assim, é se impor desde o primeiro minuto.
2: É que nem quando a gente, o, o ano passado Quando a gente tava disputando essa, a, a Tupi Lógico, campeonato diferente, mas assim Ok, nós somos o, o Bandeirantes Nós estamos no, no Tupi Quem tem a perder somos nós Porque nós somos o time da Sebastião Então vamos impor desde o primeiro Primeiro minuto impondo, impondo, impondo Tanto que teve placares elásticos e tal A gente conseguiu impor o jogo E eu acho que os times tem que fazer isso, né? Ainda mais São quatro jogos até a final, né?
0: Não. Eu faço essa pergunta, na verdade, porque teve uma discussão até acompanhando a Série Mundial na última temporada, que tinha muita gente até, é, sobretudo na Série Mundial masculina, isso aconteceu bastante, muitas vezes os times com menos posse de bola estavam vencendo. Figer era, era o mestre disso, Fiji tinha menos posse de bola, menos era o time que menos passava no, no campeonato e foi enfileirando vitória atrás de vitória, né, então, não sei, é, Mamute... É, o que você faria se você fosse treinador ali?
3: Táticas e táticas, é. né? É, que nem falou, não pode vacilar, tem que se impor logo de cara. O Brasil é, é aquela situação de franco-atirador, né? Não, não, ninguém tá considerando o Brasil favorito, né? Pô, vamos ser sinceros aqui, né? E, de repente, se vencer, já... O melhor marketing no esporte é vitória, né? Então, talvez possa ser, além desse fato franco-atirador, voltar... Ó, Chegamos numa fase Passamos uma fase de Copa do Mundo ali Vencendo o Canadá é, Deve ser uma motivação e tanto né O Canadá que pode chegar Se não se impor logo de cara Realmente pode falhar Perder um jogo ali que era considerado Fácil né E A pressão realmente está no Canadá é, é aí que a gente vai ver a camisa né? O histórico do, do, do Canadá Porque o Brasil não tem nada a perder mesmo
0: não. É, passando o pessoal aqui Mandando também mensagens pra gente Alberto Bispo conosco, Vilmar Freitas apostando Também em FIJ, elenco histórico Recente, tudo Cole tá aqui conosco, Cole pergunta é, Parente minha, Mari é, é, Acho que a família Ramalho é grande bastante Mas eu não, não sei, acho que não se, gente, se, gente, se for a gente tá descobrindo é. Vai descobrir outro dia, porque Não sei e a Paulinha falando, esse jogo treino com o Japão foi doideira. Elas pareciam umas kamikazas. É verdade Nossa, esse jogo verdade. foi, uma, foi uma maluquice aquilo lá. E a TV já fez em massa no negócio cobrindo o treino deles e a, e a gente lá só, só com uma camerazinha minúscula lá, enfim. O Luciano Nascimento pergunta, Mari, já que tá na Nintendo na Reta final do programa, ele quer saber do seu futuro como jogadora é, Você parou com a seleção brasileira em 2016, né? Sim. Ainda jogando pelo SPAC, vi você jogando o último campeonato paulista. Inclusive, pelo Spaque. Uhum. É, quais são os seus planos dentro de campo?
4: Ah, eu, eu busco jogar apenas pelo clube, né, por enquanto. É, e, e com as meninas, né, agora a gente tá dentro do Super 7, então é treinar pra, pra chegar bem no Super Sevens, né?
0: Como é que tá a expectativa aí do SPAC pros pro Super Sevens? Super Sevens até conversei com o Italo, lá da, da Confederação, em breve ele vai soltar aí o calendário definitivo né, da, da Super Sevens. estamos esperando, mas deve acabar começando em setembro, na verdade. Uhum. Talvez a etapa de agosto não aconteça, tenha que postergar pra setembro, mas enfim, estamos esperando pra ver como é que vai ser. Como é que tá essa, essa preparação do SPAC, que vocês estão avaliando com relação a como foi, o último super, como foi o último campeonato paulista? Teve um crescimento da equipe, né, com relação ao ano passado?
4: Uhum... uhum. Eu acho que a gente tem que... Na verdade, eu, eu não lembro direito de como as meninas... Do, né, principalmente as que não jogaram com a gente até agora. Elas estão, né? Eu só tive, a gente só teve o desterro, né? Mas as meninas... É, 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 eu fico com um pouco de dúvida em como as meninas vão estar é, jogando, né? Então eu, eu não consigo ter realmente uma noção de como será o Super 7. Não sei. Muito incógnita com relação a todo mundo, na É, exato. E pra para mim essa é o que eu que eu, tô, é o que eu tô sentindo, assim. Mas a gente tá treinando, tá treinando certinho tal. As meninas são muito empenhadas, né? Realmente tá um grupo bem novo. Né, eu que estava junto com Natasha, Gabi, Jéssica, então a gente sempre tinha um time que era muito conhecido né, uma entre a outra e agora pra mim pelo menos é, eu estou jogando com várias meninas mais novas tal, e elas são, são incríveis, ó, elas são demais mesmo
0: Como é que esse é o desafio de passar a espécie toda que você tem, toda essa bagagem de tantos campeonatos pro SPAC, pro seleção Brasileira pra essa geração nova aí do SPAC um, ah,
4: Eu... eu... Eu não consigo me posicionar tanto, assim, eu não consigo me pensar em mim como realmente uma atleta que é, é, já jogou tantos campeonatos, eu sempre tento me colocar junto com elas. assim Claro que sempre quando tem alguma informação que eu acredito que eu possa passar, eu passo. né Eu sempre tento ajudar elas, dar algumas ideias, né? até porque a gente já tem tanta bagagem. Né? E aí, às vezes, quando vem algumas algum, algumas jogadas, alguns treinos, eu falo assim, meu, isso aqui a gente... Já, já jogou assim, isso dá certo, isso não dá certo, né? A gente consegue dar uns pitacos assim. Tem você, tem a Paulinha, tem a Binha. É, eu, Paulinha e Binha, né? Da, das antigas ali. Inclusive,
0: esses packs, a gente tá na expectativa aí do, do calendário pra gente saber. Você vê muita diferença? Tá mais imprevisível o Super Sevens feminino, o rugby de clubes brasileiro feminino, do que era há um tempo atrás ou não? O que, que você vê, vê de diferença aí nesse cenário de clubes?
4: É, eu acho que tá um pouco mais imprevisível, sim. É, eu, eu como falei eu não consigo ter uma noção de como cada time é, está né antigamente era um pouco mais fácil né antes mesmo da gente iniciar em, em, com a seleção tal que a gente jogava bastante com, com o SPAC era muito mais explícito né? quais eram os times favoritos hoje em dia já está um pouquinho mais bagunçado <risos>
0: Muitas equipes novas chegando também, o Melina, né? Já, já incomodando Sim. bastante as, as, as equipes mais tradicionais, né?
4: É, não. A nem eu estava comentando: as meninas Melina, elas cresceram muito. E é, dá um, um gosto, sabe, de ver elas jogarem e então, tal. Eu gosto bastante das meninas.
0: Mamute, Ale, expectativa também. Falei de, de clubes femininos, clubes masculinos também. Super, super 16. Taça Tupi pela frente expectativas, ansiedades, dúvidas muita
3: expectativa, pouca certeza né? <risos> é, com, com esses jogos da seleção brasileira aparecendo meio que repentinamente e muitos clubes principalmente a Poli, né, onde eu tô dependendo né, desses jogadores para desempenhar um bom papel é, time que tiver a base ali também é, deve nessas primeiras rodadas aí, conquistar Alguns pontos valiosos ao longo da competição, né? Acho que o Pasteur tem muita vantagem nesse quesito. Deve vir forte aí nas primeiras rodadas. A Poli talvez sofra um pouquinho, eu acredito. Mas vai ser interessante. A é, única curiosidade, né? Vamos colocar assim. É que o calendário mudou. Os grupos mudaram meio que um mês e meio antes de começar a competição. Isso daí deixou um... Um, fez todo mundo levantar a sobrancelha assim, né, de um lado só. É, só espero que, né, tipo, pelo menos a organização é, seja boa no campeonato, nas próximas temporadas, é, tenha mais base para ter certeza para que os times possam planejar direito. Eu dentro lá da Pole vi que teve uma dificuldade por conta dessa mudança nos calendários aí, esses jogos da seleção brasileira. É, tem que dar um suporte, pelo menos, para que os clubes tenham um planejamento consistente, né? Preciso, sem muita alteração.
2: Não, eu, eu concordo com o Mamute. É... Assim, quando tem jogo da seleção brasileira, muitos, muitos times saem prejudicados, né? A Poli, eu acredito que seja um dos mais prejudicados. Talvez ou mais né? prejudicados. Quantos jogadores de seleção brasileira a Poli tem hoje? eu vou de cabeça. 7, 8. 7, 8. 7, 8, né? O se Band...
0: Por que nunca convocaram uma múltipla? Senão... Bé, se coloca... É novo. Não, eu, eu,
2: eu me aposentei na seleção antes, antes de começar no rugby.
0: Né? É, isso é importante. É, é uma decisão, né? É uma decisão difícil, né? Na, na Nossa, vida. Passei por isso também. Conversei com meus familiares.
2: Né? E, e teve também esse negócio da, da, da troca dos grupos, né? Que saiu o Rio Branco, que eu achei uma coisa Inteligente do Rio Branco, né? Se você fosse
0: o Rio Branco, você faria isso? Faria isso,
2: com certeza, porque não, não, não tem nexo eles jogarem, né? Não, não, não tem uma equipe. Vamos descer um degrau, vamos reestruturar e vamos né, tentar subir ano que vem. E aí entrou o Niterói, mesclou os grupos, né? Agora, eu acho que o grupo mais forte é o Poliband, Pasteur e com, Niterói. Com certeza. Né? Porque dali são dois que vão para as quartas, né? Não tem repescagem nesse grupo. Não, grupo C e grupo D que tem. Tem repescagem, tem né? Quando, eu, quando eu, eu tava lendo o artigo, né, do, do portal do Rugby, aí eu falei. Oh, adorei, eu entendi. <risos> o, o Cole me mandou o regulamento, até obrigado, viu o Cole ter mandado. Aí eu olhei e falei, putz, é página pra caramba. Vou esperar o Vitor. Ele sempre <risos> põe o. <risos> Um resumão ali E quando eu vi repescagem e tal Eu falei, putz, deve ser o grupo da, da, do Band E não era Eu falei, caramba, é difícil esse grupo né E, bom Agora esperar Eu tenho meus favoritos em cada grupo né Mas como tem os jogos da seleção Tudo pode acontecer O pasteiro eu acho que é o mais beneficiado Quando tem jogo da seleção, né porque Tem o... menos. Tem menos. Acho que. Bom, o Diegão. Tem o Robert. O Robert.
0: Ronaldo, às vezes, mas o Ronaldo mais no Sevens do que no
2: 15. Né? No então, eles 15. conseguem manter a estrutura né, melhor. E vamos ver. E aproveitando né a Go e Rock, nós vamos transmitir pelo menos um jogo de cada rodada. né a, Assim quando os, os times de São Paulo. E nessa primeira rodada, nós vamos transmitir. Vai ter rodada dupla. Vai ter Pasteur e Band a 1h30. E às três horas vai ter Poli e Niterói, né? Então quem quiser acompanhar pela web rádio goirock.com, só lá clica no, no playzinho lá e escuta. E também acompanha nas redes sociais a Goirock e, e, e que a gente vai sempre colocar os jogos da semana.
0: Na, né? na lista dos jogos do final exato. de semana sexta-feira a gente coloca certinho então, essas informações dos horários estou só esperando confirmar horários, locais de todos os jogos mas passando aqui para o pessoal né? o pessoal pode acompanhar tudo no portal do rugby, está tudo lá mas é, passando aqui Grupo A, BH, Guanabara, Jacareíja e São José Grupo B, Bande Saracens, Niterói, Pasteri e Poli. Grupo C, Curitiba, Pé Vermelho, Spaque e Templários. <risos> grupo D, Charro, Desterro, Farrapos e San Diego. E aí lembrando que a gente tem o terceiro colocado do grupo D, tem uma chance tem uma chance de enfrentar chance. o segundo colocado do grupo C na repescagem. O restante dos grupos só passam dois pra, de, cada, de cada chave. cada chave, né? Então, eu vou explicar só no portal do RUG para o pessoal entender. É, querem se enforcar nas, nas, nos palpites? chave, uma primeira rodada. Eu não.
2: Então, bo... não, eu quero, eu quero que a rodada pressão, que é o palpite pressão, quero... rodada? eu, presta... Quer um
0: palpite, rodada? Não, eu quero pro campeonato. Porque eu quero... depois eu cobro lá na frente, entendeu? Pro campeonato. De coração <risos> não, ou de lá. comentarista. Grupo a grupo. Grupo, grupo a grupo. grupo? OK. Mamute, Ale. Mari, grupo a grupo aqui, super 16.
3: Bom, São José Jacareí. Jacareí. É, grupo a zona
0: Jacareí, São José Jacareí, Jacare, Mari. Apostar?
3: Ah, é. É. Não tem muito segredo, são, é. são duas equipes fortíssimas. Grupo V, Band, bom Niterói,
0: Pasteiro e Poli.
3: Ah, é. é. Band e é.
0: Poli. Band e é. Poli. Band Poli. Então, você, você sabe quando você não, você não aposta no Pasteiro, eles vão, eles, eles vão encher hoje. aqui a timeline, tá? Só pra te avisar. Por <risos> mim, né?
2: Tranquilo. Tá, Agora eu tô pensando nesse grupo com o coração, né? Mas eu acho que dá Band e Poli.
0: Certo. Grupo C, Curitiba, Pé Vermelho, Spack e Templários.
3: Curitiba, Curitiba. Pac. aí depende, no Campeonato Paulista, Templares e foi um jogaço, foi um, foi um jogo ali decidido nos, nas últimas, é, tô, bom, é difícil, é difícil, depende, depende do dia ali, é, é o jogo, jogo muito interessante
0: eu do O Pé Vermelho, é um time que tem, tem crescido, tem trabalhado direitinho lá, lá em Londrina.
3: É, mas ainda assim. É, é que... é novidade, né? É, Sim. ainda tá no quesito
2: novidade. É, eu né? acho que o Templários também como é o primeiro ano deles, né, na primeira divisão, é uma coisa nova,
0: né? A Mari vai defender o
4: Spak aqui, né? Com certeza, gente.
3: <risos> Bom, pela tradição eu teria que apostar Spak, mas o Templários eu acho que tem tem uma, uma bela de uma chance no Briga jogo contra o Spak. né, o Escra fortíssimo, um dos escras mais chatos que eu enfrentei na vida. O Templaris é, é ali. Bom, é aquela com coisa. O Gary
0: mexendo os pauzinhos é, ali. se você
3: não tiver a posse da bola, você não pontua. E com certeza toda a primeira fase o Templaris garante. Então é um jogo interessante. E o grupo D? Charrua,
0: Desterro, Farrapos e San Diego.
3: Farrapos e Desterro. É,
0: é, Desterro e Gaúchos. É, isso. É. É isso. <risos> Desterro e Gaúchos pra você?
2: Concordo também. Não, não. Ou não, Desterro uh, e Farrapos. É. Uh, Charrua. Ah, então o terceiro então, tem a chance de infir. Eu acho que o Charrua fica em terceiro e disputa a, a, a chancinha que vai ter, né? É.
0: Finalmente Porto Alegre na, no Super 16, né? Eu eu nunca de... tinha disputado. Mas... Mandar
2: um abraço pro Marques, né? Que tá lá, que foi no passado, teu treinador do Band, tá lá com o Charrua e faz um bom trabalho. Eu acredito que ele vai fazer um bom trabalho no Charrua É,
3: eu vou apostar no seu Diego. Nessa eu vou apostar no San Diego aí, só pra dividir então, aqui mas... a mesa, né? A mesa já tava fragmentada, sem assim, Virgílio <risos> e Diego Gutierrez Agora eu vou fragmentar mais. Eu vou apostar no San Diego porque dois anos atrás a Poli enfrentou o San Diego e eu assistindo a partida de fora, é, o San Diego teve um ritmo de jogo tão alucinante, tão infernizante, é que se eles encaixarem direitinho, da forma que eles jogaram contra a Poli, que foi um... Foi 24 a 22 aquela partida A Poli decidiu no último minuto é... San Diego tem, tem, tem uma capacidade ali Incrível, Tanto Fords Toto backs. É... eu vou apostar no San Diego os,
2: os times do Sul são difíceis De jogar, São né? muito difíceis são pesados. É aquele jogo que
0: os caras não desistem de, de jeito nenhum, né? Então, vocês estão felizes que agora a regionalização faz com que vocês não precisem ir pro, no inverno pro sul, é isso? Ah, assim... Como... Aquele famoso fog lá de Bento Gonçalves, Nossa, né? saudades. É. Assim...
3: É bem interessante viajar pra lá, jogar, né? Conhecer a cultura local, né? Vamos dizer assim. sempre é... Mas, ao mesmo tempo, putz, qual a oportunidade que a gente vai ter, né? Tipo, a gente vai ter que realmente só semifinal, final, enfrentar eles.
2: É um campeonato
0: paulista, né? Entre As
2: duas chaves daqui, né?
0: Sim. Sim. Reta final do programa, quero só mais um palpite. Então, eu sei que a gente fez mais ou menos por alto, mas eu quero certeiro agora para os campeões. Quem vocês apostam de campeões... Na Copa do Mundo do Sevens. Mamute, masculino e feminino? Hum,
3: feminino. Eu vou de
2: Nova Zelândia. Masculino, Fiji. Ale? Feminino, Austrália. E masculino, Fiji.
4: Uh, masculino, Mari? Fiji. E feminino, acho que Nova Zelândia.
0: Eu também vou nessa, hein? Acho que vai dar Fiji e <risos> Fiji Nova Zelândia. É, é eu... um... Apostando na tendência da Série Mundial, precisa que, que Se bem
3: que a Austrália tá voltando a Elia Green, que é uma jogadora fenomenal. Assim, qualquer jogadora que. qualquer jogador, independente de gênero, que chega a 30 km por hora e consegue manter essa velocidade por meio-campo, é...
2: é uma arma e tanto, né? É... Ela é fenomenal. Ela é, ela é fenomenal. É, ela é fenomenal. eu não é fenomenal. consigo nem
0: queda livre, cara. <risos> <risos> É isso aí, chegando na reta final do programa, chegando no final do programa. Mari, muito obrigado. Um imenso prazer tê-la conosco. Tanta 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 bagagem para dividir conosco. Sempre as portas estão abertas.
4: Muito obrigado pelo convite. Foi bem interessante, muito legal participar. Obrigado.
2: Alê, muito obrigado. Valeu, obrigado por mais, estar mais uma vez aqui. Precisando, maiores estamos aí. Prontidão <risos> <risos> Leandro, já
0: derrubou aí alguém... Uau, me chamou né? da, pelo da, nome, cara. Ah, desculpa. Só minha mãe luta, tem essa honra. É, é que eu, come... eu comecei com o senhor no rugby, praticamente. Ah, exatamente.
3: Bom, é... obrigado aí, pessoal da mesa, espectadores, ouvintes aí. Eu espero que tenha sido pelo menos 2% que Diego Gutierrez... 2? É.
0: 2%. Vou fazer uma pesquisa aqui, uma enquete, para saber se foi. Uau. Essa... <risos>
1: obrigado aí.
0: Matias, valeu.
1: Obrigado, Vitor. Uh, recebendo aí novamente a Mesoval às terças-feiras aqui às 17 horas na Central 3, sempre ao vivo e para eternidade em podcast.
0: Exatamente. Valeu, Matias. Semana que vem estamos de volta aí falando do resultado da Copa do Mundo de Servos. Muita ansiedade por esse grande torneio. Cinco anos esperamos, ela retorna agora. Valeu, pessoal, até a próxima.